0: Go to quince.com upgrade for free shipping and 365 day returns. Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Juliette Chénion.
1: dans Podcasting direction le Pays Basque. Dans la ville de Bayonne, proche de la frontière espagnole, un centre accueille les migrants de passage, c'est-à-dire dans la revue Far West. Le titre de l'article « Posa offrir une halte » et c'est vous qui l'avez écrit, Justine Vallée, bonjour. Bonjour Juliette. Vous êtes journaliste et vous collaborez souvent avec la revue Far West. Et il y a quelques mois, vous êtes donc allée dans ce centre Posa à Bayonne. Depuis sa création en 2018, plus de 16 000 personnes y ont été recueillies, accueillies.
2: Quelle est la mission de ce centre Alors du coup, 16 000 personnes, c'était en octobre 2020. Aujourd'hui, ils disent accueillir près de 500 personnes par mois. Donc euh, alors si on compte depuis octobre 2020, on doit être à peu près à 20 000. La mission du centre, en fait, c'est vraiment d'offrir, bah, comme son nom l'indique, une pause aux personnes qui ont déjà eu un parcours assez éprouvant, que ce soit moralement, physiquement... Donc euh, ici, ils peuvent se reposer, euh, prendre quelques jours, euh, ou même, même pas, mais au moins avoir euh, un peu de temps pour euh, recharger les batteries de téléphone, prévenir un peu les, les proches, et puis ensuite reprendre la route.
1: Vous l'avez donc visité, ce centre, puisque vous y
2: êtes allé. À quoi il ressemble Alors, c'est un grand bâtiment militaire de 500 carrés qui est bien gardé par un énorme portail. C'est deux gros blocs de béton. Donc dans l'un, on trouve les dortoirs pour hommes, d'abord, qui font aussi office de réfectoire. Euh, avec euh, avant il y avait un vestiaire à l'époque et puis dans, dans ce même bloc mais séparé il y a aussi un dortoir pour femmes et enfants puis dans l'autre bloc on y trouve un garde-manger où tous les plats sont livrés avec euh, les machines à laver une quinzaine de frigos, je dirais. Et puis, euh, un petit coin prière. Euh, entre les deux blocs, on trouve une grande cour euh, pour qu'on puisse un peu s'y divertir.
1: Le centre est géré en partie par la ville et la communauté d'agglomération du Pays Basque. Qu'est-ce
2: qui a motivé la création de ce centre Alors, c'était bah, justement en 2018. À l'été 2018, euh, quelques migrants arrivaient par dizaines d'abord à Bayonne. C'est quand l'Italie a fermé ses frontières. Euh, ils ont dû trouver une autre route migratoire. Donc, en passant par... Euh, le détroit de Gibraltar, puis l'Espagne, puis arriver finalement dans le Pays Basque. Donc c'est là où Bayonne a pris la mesure un peu de, de l'ampleur que ça allait prendre. Et puis finalement, euh, en septembre, ils se sont rendus compte qu'ils qu commençaient à arriver par centaines. Ils se réunissaient sur une place qui s'appelle la Place des Basques. Une association s'est créée qui s'appelait Diaquité. Euh, à, à cette occasion et puis euh, Aterbea est aussi venue en aide à ces personnes. Finalement, la ville a réagi euh, en ouvrant ce centre pour ne pas qu'ils errent euh, dans la ville euh, avant de repartir.
1: Est-ce que la décision a été facile à prendre et
2: facilement acceptée euh, dans la ville Alors facile à prendre, je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que la, la communauté d'agglomération du Pays Basque, donc la CAPB, a voté à l'unanimité le budget. Donc, euh, qui n'est pas financé par la préfecture mais euh, bien par la communauté d'agglomération du Pays Basque à l'unanimité des 232 élus. Et euh, finalement, euh, ce que me disait l'adjointe au maire euh, aux solidarités, c'est que les autres élus étaient bien contents que ça se fasse à Bayonne. Et euh, c'est aussi pour ça que ça a fait l'unanimité. Après, au sein de la ville, les opinions des personnes, euh, des individus, je ne sais pas du tout.
1: discuté avec plusieurs migrants de passage la plupart sont jeunes 90% ont moins de 20 ans d'où viennent ils et pourquoi sont ils partis de chez eux
2: alors les 90% c'était un chiffre avancé par Philippe donc un peu entre guillemets le gardien de la paucha ça me paraît un peu grand comme chiffre finalement en tout cas, quand j'y étais, j'ai quand même vu beaucoup de personnes majeures, et puis en en parlant avec Lucie Borteiroux, qui est la présidente de l'association d'Aquité, ça me paraît beaucoup. Concernant les parcours, donc c'est beaucoup de personnes qui viennent d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, du Sahel, qui fuient soit des pays en, des pays en grande difficulté économique, des pays avec un avenir politique très incertain à cause de la corruption, surtout certains avec un, qui fuient un pays en guerre. C'est assez marquant. Enfin, finalement, j'ai beaucoup vu de personnes qui venaient soit de Côte d'Ivoire ou de Guinée, là-bas. Celles avec qui j'ai pu parler, en tout cas. C'est vrai que leur parcours, on n'en parle finalement pas tant que ça. C'est un peu difficile à aborder avec eux, donc ils en parlent s'ils ont envie d'en parler, mais sinon, non. Et puis là, c'est venu tout seul dans la conversation où, à un moment, Tony me dit, bon, bah, j'ai travaillé dans le Pays basque, dans un, un chez un grand chocolatier. Je lui dis « Ah, t'as dû apprécier » parce qu'il apprécie beaucoup la cuisine finalement. Et il me dit « Oui, mais le cacao, ça me rappelle quand même beaucoup chez moi. » Donc Côte d'Ivoire, la République du cacao, voilà, c'est euh, là que je l'ai vu se tendre un peu. Et ça raconte, mine de rien, c'était au détour d'une phrase, mais ça raconte quand même beaucoup de ce qui fuit et de leur parcours.
1: Quand ils euh, arrivent à Bayonne, est-ce que c'est pour euh, rester à Bayonne ou est-ce que c'est pour aller haute part ensuite ou est-ce que peut-être aussi ils ne savent pas encore
2: Alors, la plupart de ceux qui arrivent veulent repartir. Déjà, ça se voit parce qu'ils toquent à la porte le matin ou le midi et euh, à l'image des deux personnes que j'ai pu voir euh, qui s'enregistraient à la paoucha le matin, elles sont reparties dans un quart en direction de Paris le soir tout simplement parce qu'à Bayonne, il n'y a aucun centre administratif euh, auprès duquel on peut faire une demande d'asile. Donc si on reste à Bayonne, il faut toujours faire des déplacements au plus proche, c'est-à-dire à Bordeaux. Donc la plupart cherchent à rejoindre des métropoles, mais aussi cherchent à rejoindre des métropoles parce que c'est là où ils vont trouver de l'emploi. Il n'y a que Tony et Bertrand dans ceux que j'ai rencontrés, qui euh, avait l'intention de rester à Bayonne. Ce
1: centre, combien de temps on peut y rester et euh, qu'est-ce qui est proposé euh, la journée Vous avez parlé donc des cuisines, des machines à laver. Est-ce qu'il y a aussi euh, des activités, des formations
2: Comme je le disais, euh, la plupart des personnes qui y passent restent. Euh une journée à peine, simplement le temps de recharger les batteries. Quand j'y étais, on était en pleine période de crise sanitaire, donc certains y étaient depuis un mois à peu près. Mais c'est assez rare finalement, étant donné qu'il y a que des gens de passage. La journée, alors soit ils peuvent se promener dans Bayonne. Généralement, ils se relaient aux tâches. Là, par exemple, il y avait Bertrand. Quand je l'ai vu, il grattait quelques notes sur sa basse et en fait, il s'occupait à côté des machines. Ils ont aussi des formations qui ont commencé à être proposées par la CIMAD, en tout cas à l'époque, je ne sais pas si aujourd'hui c'est toujours le cas. Donc euh, des formations, euh, des cours d'alphabétisation, en fait, pour qu'ils puissent bien apprendre le français, même si la plupart d'entre eux le parlent déjà, pour bien l'écrire. Alors il y a des cours de différents niveaux. Il y a aussi, avant, les associations qui proposaient certains événements, que ce soit le week-end ou en semaine, des petits goûters, des choses comme ça. Mais comme les associations ont toutes quitté le centre et qu'il ne reste plus que la commune et, euh, et la communauté d'agglomération... Je ne suis pas sûre qu'il y ait encore beaucoup d'activités qui soient proposées. De ce que j'ai entendu, les... les salariés sont déjà bien surchargés.
1: Dans votre article, on sent beaucoup d'espoir chez ces jeunes migrants qui comptent demander de l'asile. Combien, dans les faits, arriveront à rester en France
2: Il y a beaucoup d'espoir chez les personnes qui y passent parce qu'elles ont eu des échos comme quoi ça allait être génial. Voilà, elles, ont... elles quittent de toute façon, finalement, quelque part, la misère, un pays en guerre, donc ça, peut... ça ne peut qu'être mieux. Mais... Euh... Il y a beaucoup plus d'espoir chez eux que chez les bénévoles. C'est vrai que, par contre, quand on regarde les chiffres... Alors, les chiffres de chat précisément, je ne les connais pas. Mais les bénévoles et salariés étaient eux-mêmes très pessimistes. Et quand on regarde les chiffres, qui sont un peu difficiles à lire, en 2020, sur 96 000 demandes et 70 000 décisions rendues par euh, l'organisme, finalement, il n'y en a que 24 000 qui ont abouti. Donc, finalement, ça représente un chiffre... Euh, très peu élevé de demandes qui aboutissent. Les refus sont même de plus en plus fréquents au fil des années, parce que s'il y a eu moins de demandes cette année que l'année précédente, le pourcentage de refus a été d'autant plus grand cette année. Et... Et plus les années passent, et pire est. Quelle est l'ambiance un petit peu entre les migrants Alors, entre les migrants, Tony me disait qu'il euh, y avait certains groupes, notamment entre les pays, où, euh, alors sans dire que ça allait jusqu'à la bataille entre tous, c'était... Euh, parfois, c'était des petites guéguerres euh, entre des personnes de différents pays mais finalement ma Tony me disait quand même moi mes frères, je les ai connus au centre, j'avais personne avant d'arriver ici. Donc c'est quand même beaucoup d'entraide que ce soit entre migrants et migrants ou entre bénévoles et migrants qui se sont, euh, qui s'est créé.
1: Justement, ces bénévoles,
2: comment travaillent-ils Quelles sont leurs euh, missions Alors aujourd'hui, il n'y a plus de bénévoles à la Paucha, Ce ne sont que des salariés. Mais euh, je me souviens des, des de ces salariés qui couraient partout pour répondre à toutes les demandes parce que il y a des demandes un peu dans tous les sens. En plus, il venait d'y avoir un accouchement. Donc euh, voilà, il fallait un peu tout gérer. Il y a aussi l'administratif à gérer parce que c'est les salariés qui s'occupent de de commander les billets de bus, de gérer les arrivées, de leur expliquer comment le centre fonctionne. Donc il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Et à l'époque, il me semble qu'ils étaient six salariés, si je me souviens bien. Donc ça fait quand même assez peu pour un centre qui accueille à peu près 150 personnes par jour.
1: En tant que journaliste, est-ce que vous vous êtes posé des questions avant d'écrire sur ce sujet, notamment parce que vous alliez rencontrer donc des, de jeunes migrants qui ont souvent des histoires assez difficiles quelles
2: questions avez-vous pu donc vous poser avant de, de vous y rendre Il y a eu beaucoup de questions que je me suis posées. D'abord, le, le fait que la communauté d'agglomération et euh, les associations travaillent main dans la main. Bon, malheureusement, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais c'était quand même quelque chose d'assez inédit euh, en France. En plus d'ouvrir un centre comme ça, qui accueille des migrants, quand la politique... Euh, aujourd'hui est clairement à la restriction de l'octroi des demandes d'asile, de, de ça m'a quand même paru quelque chose d'assez inédit. Et ce que je me posais comme question, c'était aussi euh, quel allait être euh, l'état d'esprit dans lequel allaient être les, les migrants qui passaient par là, c'est-à-dire... Euh, sans forcément rentrer dans leur parcours qu'ils avaient fait avant, etc. Est-ce que ce centre, finalement, ça les aidait, ça leur redonnait espoir voilà, Et puis c'est vrai que je suis arrivée là-bas, j'ai passé une journée qui était, il faut le dire, humainement... Euh humainement exceptionnel.
1: Vous l'avez dit tout à l'heure, on n'arrive pas comme ça devant un jeune migrant en disant alors raconte-moi ton histoire parce qu'on sait que parfois ça peut être dépassé très difficile, qu'un mot, vous l'avez dit tout à l'heure, cacao peut déclencher de mauvais souvenirs. Comment vous, vous faites justement pour vous avez fait pour discuter avec eux et pour prendre le temps de,
2: de les écouter Alors c'est vrai que d'abord, j'ai euh, le matin quand j'ai visité le centre avec Philippe qui était le gérant du coup, et puis l'adjointe à aux solidarités du maire, j'ai pu un peu voir des visages, en voir certains qui revenaient, prendre certains temps d'observation. Ensuite, j'ai pu avoir bah, Philippe qui m'a mise en relation avec, par exemple, Bertrand, avec qui finalement j'ai beaucoup parlé quand il, quand il grattait quelques notes sur sa basse. Aussi, Lucie Bortaïrou a pu jouer le rôle d'intermédiaire avec certains certains autres migrants. Mais c'est vrai que c'est difficile d'aller les... C'est impossible, en fait, d'aller les voir et de leur dire, euh, bonjour, comment tu t'appelles D'où est-ce que tu viens Enfin, c'est quelque chose qui m'était, moi, en tout cas, impossible sans passer par le biais de quelqu'un qui pouvait euh, les connaître, en tout cas. Merci, Justine Vallée. Votre article
1: « Pas offrir une halte » est à lire dans la revue Far West.
0: Merci, Juliette Chénion. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Production Anne-Charlotte Delange, Lisa Feigné, Mathilde L'Euil et Marion Ruot. Iconographie, Magali Maricot. Programmation musicale, Gabrielle Taille.